0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня мы поговорим с вами на тему перемен, поскольку в последнее время в жизни каждого из нас происходят очень сильные и глобальные изменения. Мы рассмотрим, как перемены влияют на нас, положительные и отрицательные стороны, и как вообще относиться к переменам. Поехали! Перемены в жизни вообще это, по сути, двигатель развития человека. Они могут быть неприятные, неожиданные или ожидаемые, то есть, например, когда мы думаем о чем-то плохом, и это плохое случается, либо наоборот о чем-то хорошем. В любом случае они дают нам опыт и знания. Изменения, которые следуют за счет перемен, они необходимы в жизни, но они не всегда имеют положительные последствия. Например, сейчас у нас в жизни э, очень непростой этап. Причем жизнь не только нашей страны и наших соотеч... соотечественников, но и во всем мире. То есть, например, в Европе нам говорят, что сейчас серьезные проблемы э, с топливом, с ценами и так далее. Эти же проблемы мы испытываем и у себя. Э, э, европейские страны вводят нам санкции, от которых страдает наша экономика, и от которых страдает их экономика. В результате во всем мире, Сейчас довольно-таки непростой период, и как же люди его переживают? Кто-то переживает с легкостью, то есть вообще не напрягаясь. Ну как бы, а что я могу сделать? То есть э, есть такие, назовем так, ватники, которые вообще об этом не задумываются. Я никого не хочу ни в коем случае оскорбить, просто ну так обобщил, э, и им абсолютно все равно. То есть, как бы, будет плохо завтра, ну, плохо. Ну, а что я сделаю? Я буду сидеть на диване, ходить на работу за 15 тысяч. Ну, как бы, будут как-то выживать. Есть люди, которые, наоборот, принимают слишком близко к сердцу. Эм, например, э, лично даже меня эта тема очень болезненно коснулась. И я думаю о том, что... Как хорошо, что на данный момент у меня сейчас нет детей и семьи, о которой нужно заботиться и... Э, материально э, поддерживать по той причине, что сейчас непонятно, что будет дальше. Все ждут конца апреля, что в конце апреля как-то что-то устаканится, а потом конца мая. И так это будет длиться бесконечно, пока специальная военная операция не закончится. И опять же должно пройти еще какое-то время, чтобы ситуация в мире стабилизировалась, если опять не улезет какая-нибудь хрень. Эм. В любом случае, перемены — это, как правило, болезненный опыт. Это переломные и поворотные этапы. В любом случае, каким бы тоном эти перемены не были скрашены, позитивным или негативным, это стресс. Стресс как психологический, так и физический. Но перемены нужны. Те ситуации, которые приводят к каким-либо изменениям в жизни, они становятся жизненными уроками. Иногда эти изменения могут заставить чувствовать себя каким-то беспомощным, бесполезным И давить вас в депрессию Но в любом случае это нужно и необходимо, чтобы вы учились преодолевать трудности Нужно обладать довольно серьезной жизнестойкостью, мудростью и даже какой-то степени зрелостью, чтобы адаптироваться к изменениям и новым условиям жизни. В первую очередь, очень тяжело принять сам факт того, что изменения произошли, так как раньше не будет. Это реально факт. Например, вот сейчас вы уходите в продуктовый магазин, вы видите новые цены, но вы все еще оцениваете относительно старых. Или вы видите курс доллара, неважно какой он, 180. Психологически у 80% людей до сих пор в голове курс по 30 рублей. Еще есть такая фраза, Психо мой психологический курс доллара 30 рублей. Ну блин, по-моему, это было бы сейчас шикарно, если бы доллар был по 30. Это прям вообще обалденно. Перемены у нас э, в жизни могут быть связаны с работой, здоровьем, э, образованием, какими-то интересами. Э, в любом случае перемены затрагивают все аспекты жизни, и одновременно как внешний, так и внутренний мир человека. Э, кроме этого, существуют естественные и частные перемены в жизни. Э, например, э, все люди проходят какие-то этапы взросления и затем старения. Это естественные перемены. То есть все мы когда-то умрем, мы к этому идем. И все, что этому способствует, это тоже перемены. Также, например, циклические, психологические перемены — это детский сад, школа, университет, работа. То есть как бы человек взрослеет, социализируется и проходят все эти этапы своего восстановления Это тоже перемены. К переменам можно в жизни относиться, как мы уже это сказали, типа везет-не везет, как бы, да, пофиг, и принимать ответственность на себя. Можно плыть по течению, а можно стать хозяином этих перемен, то есть развернуть их в свою сторону. Но есть перемены, которые нам не подвластны, и мы не можем их изменить, какими бы мы отверженными в решении этого вопроса не были. Например, мы не можем поменять других людей. То есть мы можем изменить свое окружение, от кого-то отказаться с кем-то, перестать общаться, с кем-то наоборот начать, но мы не можем поменять самого человека. Например, мы встречаем свою вторую половину, как считается, да, стереотипно. И мы считаем, что если человек любит, он изменится ради того, чтобы быть с нами. Мы указываем ему на какие-то ошибки, и он говорит, да, хорошо, я изменюсь. На самом деле это не так. Человек, э который вас любит, он не изменится. Вы должны полюбить этого человека, потому что он такой, как он есть. Если вы будете пытаться его изменить, ничего хорошего из этого не выйдет. Он будет пытаться как-то поменять свое поведение, например, с вами. Но сам по себе он не поменяется. Также мы не можем поменять законы развития человека как индивида, личности или просто как организма с биологической точки зрения. Человек развивается и растет по определенным природным законам, и это тоже нам не подвластно, но это тоже перемены. Но законы развития общества также нам не посильны. Общество — это единый организм, который меняется в зависимости от какой-то ситуации, которую, да, люди в какой-то степени создают, но это настолько коллективный и сложный процесс, что его невозможно изменить. В течение времени... В течение времени тоже мы не можем вернуться в прошлое или в будущее. Оно нам не подвластно. Время это вообще главный э, сопутствующий механизм перемен. И так же как цикл времен года и погода, это нам не подвластно. Э, Также мы не можем изменить темперамент и другие врожденные особенности каждого индивида в целом. Э, мы не можем изменить старение и смерть свой выбор и свои ошибки. То есть есть ряд аспектов, которые мы не можем никак поменять, как-то на это повлиять. Нужно просто их принять. В любом случае перемена — это опыт. Изменения способны раскрыть человека со стороны, которую он даже не подозревает, и открыть качества, о которых даже никто и не знал. Даже иногда трагедия или плачевный опыт может привести к позитивным результатам например самый простой вариант человек уволили с работы прям резко уволили ну сокращение например сейчас у многих сокращение я это точно знаю но человек нашел свое истинное призвание и начал заниматься тем что ему реально нравится и будет заниматься этим до конца своей жизни плохо что его уволили я думаю напротив это хорошо что его уволили и он полностью раскрыл свой потенциал он направил э, всю ситуацию э, в русло того, как он может лучше изменить свою жизнь. И он нашел решение. Ну, По-моему, это круто. Или, например, э, отношения, которые резко оборвались по желанию одного из партнеров, и другой как бы убивается, все ужасно, но потом он встречает э, своих бывших, ну как своего бывшего или бывшую, э, с другим или с другой, и он понимает, что... Это было не зря, они разошлись и не зря, потому что выбор, который сделала вторая половина, просто ужасен, и не хочется, чтобы ты был этим ужасным выбором. Да, перемены пугают. И любые изменения, например, в себе — это отказ от части себя. То есть сначала вы что-то у себя в любом случае отнимаете на какое-то время, оказываясь в таком вакууме собственных проблем. А потом вы что-то приобретаете. Ну, например, вы отказываетесь от токсичного какого-то круга общения, своих вредных привычек или какой-то, блин, нелюбимой, бесперспективной работы, например. Или разрушительных любовных отношений, как я уже сказал. Перемены в жизни – это всегда сильное эмоциональное потрясение, и, как я уже сказал, это стресс человек всегда, даже если это положительный перемен, оказывается в состоянии беспокойства, то есть такое состояние нестояния, потому что он не привык к тому, что произошло, и новый этап его жизни ему неизведан. Из-за этого возникает риск принятия каких-то неправильных, необдуманных решений, которые связаны больше с эмоциями, чем с какими-то доводами и построением определенной логической цепочки. Конечно, в таких ситуациях необходим свежий взгляд со стороны, но не всегда это возможно. И поскольку перемены гоняют человека в состоянии стресса и нестабильности, чем дольше он будет пребывать в таком состоянии, тем медленнее он будет адаптироваться и принимать верные решения, действовать как-то рискованно или опасно, он может сделать сам себе хуже. Поэтому в таких случаях э, нужен, конечно, человек рядом, который поддержит, поможет и поймет. Эм, но есть определенный базовый набор э, практик, как нужно в жизни реагировать на перемены. То есть есть некоторые рекомендации. Э, Во-первых, э, Исследователи советуют э, смотреть на перемены как на возможности. Э, нужно подумать, чем можно чему можно научиться в сложившейся ситуации, то есть ее уже назад не откатить в любом случае, и понять, какие выгоды и уроки из этого можно извлечь. Э, наш мозг и наше сознание работают таким образом, что невозможно как бы акцентировать внимание бесконечно на негативе. Можно, конечно, зациклиться, но это уже какая-то болезнь. По той причине, что отрицательные эмоции обладают большим зарядом энергии, и поглощают, чем положительные. Но мозг нормального человека настроен таким образом, что он не может бесконечно думать в, в негативном ключе. Поскольку он регулирует работу всего организма в целом, у него срабатывает такой некий тумблер о том, что «Чувак, надо сменить пластинку, иначе ты просто нафиг загнешься». И он начинает как-то искать выходы. Если он выходов не находит или так не срабатывает, значит, у вас какие-то проблемы или ваше потрясение реально было очень сильным. Необходимо не зацикливаться на каких-то планах и рамках. То есть Рамки в жизни вы ставите себе сами, потолка как бы нет. Это такое классическое определение, э, которое говорит о том, что все проблемы в нашей жизни у нас в головах, у самих себя. Да, конечно, жизнь становится как-то продуктивнее, активнее лучше, когда у человека есть цели, графики и планы. Это, в принципе, нормально и полезно. Но всегда необходимо оставлять место каким-то неожиданностям. И как-то, может, даже самим себе устраивать какие-то встряски. То есть окунаться в ситуации которые вам не привычны, например, вы ходите на работу одним и тем же маршрутом, да, вот вы любите, там есть дорожка, лесок, птички, там и так далее, встречаете одних и тех же людей на своем пути, когда идете на работу, потому что они тоже идут на свое рабочее место, и ваши пути пересекаются, в какой-то степени и вы, и они к этому уже привыкают, и вы уже как же, как близкие люди, может даже даже здороваетесь, ходите, не общаетесь, и друг от друга ничего не знаете, но можно самого себя ввести в стресс и перемены. Просто пойти, например, по другой стороне улицы. Или немножко по другому пути домой. Это же уже перемены. Да, это перемены. Но вы вышли за рамки привычного. Рамки, которые вы сами себе поставили. По-моему, это довольно-таки интересно. Попробуйте. Также вам нужно, конечно, прислушиваться к своему внутреннему голосу, если вы, конечно, считаете, что он нормальный это, конечно, шутка. Внутренний голос говорит с вами не только на уровне души, но и на уровне тела. И в психологии существует целый раздел, который называется психосоматика, и он учит понимать свой внутренний мир через телесные симптомы. То есть, например, если у вас что-то болит, вы какой-то дискомфорт испытываете, значит, это какой-то неразрешенный внутренний конфликт. То есть важно помнить, что во время изменений необходимо в первую очередь особенно прислушиваться к самому себе. Э -э нужно помнить, что выбор и решение есть всегда. И бездействие в какой-то ситуации — это в принципе тоже решение. Э -э да, это выбор ничего не делать, ничего не менять, не брать на себя ответственность, но иногда э -э это единственный доступный вариант выйти из ситуации как можно в лучшем варианте. Да, возможно, иногда нас не устраивают доступные выходы из ситуации, и выбирать все равно придется что-то из этого, но нужно помнить, что у нас есть результат наших прошлых поступ поступков и реакций, и нужно подумать о том, что будет, если мы примем неверное решение или выберем из того, что нам предлагается. Поэтому, может, лучше просто бездействовать. И, конечно же, нельзя позволять страхам, комплексам и каким-то другим психологическим и психическим проблемам сломать в нас. То есть нужно бороться со всем, что блокирует развитие и мешает самореализации. Самореализация это вообще довольно интересная тема. Многие у вас писали об этом. Я от вас слышал много откликов, и мы тему это еще рассмотрим. Но Перемены, как таковые, это всегда тяжело. Каким бы сильным человек ни был, э, все равно накапливается некая усталость. Э, например, э, человек э, мало спит, не высыпается, достаточно не, уст... э, не отдыхает. Это, конечно же, влияет на его психосоматику, влияет на его состояние. Э, если он работает э, в одном и том же месте на протяжении долгих лет, и меняется руководство, это тоже стресс. Если человек занимается, например, ремонтом техники сам на себя, у него своя мастерская, и в какой-то момент он понимает, что, блин, ну вот все плохо, аренда дорогая и так далее, и он решает устроиться в компанию в какую-то, и тоже занимается тем же самым. По сути, ничего не поменялось, но поменялось место работы. Он начал работать в коллективе среди других людей, и это тоже перемены, которые повлияют на его личность, на его привычки и на его восприятие окружающего мира. Все не так просто, все довольно-таки нетривиально и жизнь сама по себе непроста. Привычки это дело такое серьезное и непростое, и у каждого свое личное восприятие реальности и свое личное восприятие перемен, но все испытывают стресс. Как ни крути, какой бы сильный человек ни был, он подвержен стрессу. И перемены — это так называемый бич, бич жизни человека. Он... Эти перемены делят жизнь на черные, белые, серые полосы, такие виртуальные, и, как правило, считается, что они цикличны. То есть, например, даже в той же трудовой сфере. Вот у вас положительная полоса, например, сегодня мы получили аванс или зарплату, вы довольны, пришли домой, все прекрасно. Потом в понедельник вышли на работу, у вас начинается новый проект. Вы недавно закончили предыдущий, получили премию, все прекрасно. Вы начинаете новый проект и понимаете, что вот он вообще не идет. То есть у вас белая положительная полоса сменилась на серую или даже черную, вплоть до того, что вы можете завалить проект. Ну, я, конечно, утрирую, но все-таки. И эти перемены, они ведут нас к пониманию того, что, может, мы не тем занимаемся, или нам нужно отдохнуть, или выгоранию. Например, в Исландии люди, которые чувствуют, что эмоционально выгорели, уходят в оплачиваемый отпуск. Они получают ту же самую зарплату, которую получали в рабочее время, и отпуск им дается ровно настолько, сколько им нужно. Месяц, месяц, полгода, полгода, год, год, да, пожалуйста, без проблем. Эм, трудовое выгорание это очень сильно распространенное явление в Исландии, и довольно интересный факт того, что в России люди, когда выгорают, они начинают конкретно бухать. Бухать и уходить в себя. Эм, в Исландии Эту проблему, как мы видим, решили немножко по-другому, и это клёво. Очень жаль, что, к сожалению, у нас так эта проблема не решается. У нас э, не везде можно получить отпуск. Нельзя как бы свободно сказать, что вот я устал, я ухожу в отпуск. Есть места, где это возможно, но в большинстве своем я спрашиваю своих знакомых и друзей, и они работают без отпуска. У меня мой лучший друг сейчас работает в Германии, и он берет заранее пишет заявление на отпуск, и мы его одобряют. Он приезжал уже в Россию, и ездил отдыхать в Италию. Замечательно, все просто прекрасно, и мне очень жаль, что у нас в стране так это все не настроено. Причем у него тоже очень много перемен в жизни. Он поработал в Штатах, в России, вот сейчас в Германии. То есть он переезжает из страны в страну. И эти перемены в его жизни, они не приносят столько негатива и столько стресса, как, жизнь, как перемены, например, в моей жизни. А я живу в одной и той же стране, в одном и том же городе и работаю ну, в одном и том же месте. Плюс у меня шабашки в разных местах. Но... Стресса в его жизни значительно меньше, чем в моей. И перемены моей жизни, они не так глобальные в масштабе всего мира, но они охренеть какие стрёмные по отношению к моему существованию. Вот, например, сейчас специальная военная операция. Что происходит на стране? Собственно, ничего хорошего, замечательного нет. У нас то бумаги нет, то техника дорожает. Офигеть как. Я недавно себе покупал холодильник и микроволновку, и обалдел от того, насколько сильно подскочили цены. И они не падают. Вообще не падают. У нас в стране цены могут только подниматься, а падают крайне редко. И, и в Германии такого нет. Да, у них проблемы с ценами на топливо, да у них проблемы с коммуналкой, но государство это компенсирует, уплачивает все равно какие-то дотации, и по сути они не сильно это почувствовали. Мы никогда не будем жить так, как живут в Европе, и это очень и очень грустно. И все перемены, которых требуют наши сердца, это всего лишь красивая строчка из песни Виктора Цоя. Я надеюсь, вам было интересно это послушать. Берегите себя и своих близких. Пишите комментарии, что, о чем бы вы хотели поговорить в следующий раз, что услышать. И обязательно подписывайтесь в соцсетях, ставьте лайки, долбаните в колокольчик на ютубе, подпишитесь в ВК и в телеграме. Всем хорошего дня и всем пока.